1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Alors que l'actualité française a les yeux rivés sur le duel entre Le Pen et Macron, la guerre en Ukraine, elle, continue. 47e jour de conflit et un mot, c'est invité, génocide.
0: Le budget de votre famille, le budget pour votre plein d'essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu'un dictateur déclare la guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde.
1: Joe Biden qui accuse Vladimir Poutine de génocide, c'est le signe inquiétant que le point de non-retour est bientôt atteint en Ukraine, mais aussi peut-être dans le monde d'après-guerre. Alors, fallait-il parler de génocide C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Et Camille Diao. Bonsoir, Camille. Demain. Et avec nos invités pour discuter de ce terme qui revient dans l'actualité qu'on espérait ne plus entendre en Europe le terme de génocide. Bonsoir Veronique Grappe. Bonsoir. Anthropologue, depuis plus de 20 ans vous travaillez sur les violences de la guerre, des guerres notamment contre les civils. Alors forcément cette notion de génocide, elle vous interpelle. Vous viendrez, vous êtes venu sur ce plateau nous en parler déjà, mais maintenant que le terme est dans le débat public, vous viendrez nous dire comment vous le ressentez. À vos côtés une femme dont l'actualité est au cœur de votre vie de tous les jours, j'imagine. Euh, la Lazareva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, correspondante en France de l'hebdomadaire euh, ukrainien Ukrainian Week. Mm -hmm. Vous vivez en France depuis 25 ans, mais j'imagine que votre cœur et votre, es votre esprit est en Ukraine depuis Complètement. Euh, 47 jours, et même peut-être davantage.
2: Davantage, oui. Vous nous toujours. Direz, toujours.
1: Ouais, ouais, toujours. Vous nous direz euh, comment vous sentez, vous entendez ce terme aujourd'hui euh, de génocide, et puis mm -hmm. comment vous entendez aussi le débat en France autour de la guerre en Ukraine, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Euh, Benjamin Dade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales. Vous travaillez beaucoup sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Vous nous direz aussi, hein, vous spécialiste des États-Unis, comment vous avez entendu ce mot dans la bouche du président américain euh, Joe Biden. Et puis, pour compléter ce tableau, deux journalistes spécialistes des questions internationales. Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro. Vous connaissez aussi bien les États-Unis que la Russie. Ça tombe plutôt bien pour nous ce soir. Et vous publiez aujourd'hui même. Absolument, ça vient de paraître le 13 est... avril, les révoltés d'Occident aux éditions de l'Observatoire, un livre qui revient sur l'émergence euh, partout en Occident de figures politiques qui prônent le retour à la nation. Ça tombe bien cet après-midi, Marine Le Pen a prononcé son, sa conférence de presse sur ce thème-là précisément de sa vision géopolitique. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Toujours bien d'avoir un regard étranger sur notre vie politique française. Vous êtes correspondant permanent du quotidien suisse Le Temps à Paris. Et vous avez publié sur notre pays « La France contre elle-même » aux éditions « Grasset ». Je crois que le terme « génocide euh, », vous le prenez avec quelques pincettes. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Alors on reviendra, je le disais tout à l'heure, sur les visions géopolitiques d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Mais au 47e jour de la guerre en Ukraine, les médias français se sont tous un peu détournés du conflit qui nous a occupés pourtant tous les jours pendant des jours et des jours, plus d'un mois en réalité, un mois et demi. Euh, Est-ce que finalement... C'est une question que je pose à, à tous ici sur ce plateau. C'est n'est pas un peu le, le rêve de Vladimir Poutine qu'on regarde ailleurs, qu'on arrête de regarder ce qui se passe, peut-être parce qu'on s'habitue ou parce qu'on se lasse de cette actualité, Benjamin Haddad Bien sûr, c'est le calcul de Vladimir
3: Poutine de penser qu'on va zapper le conflit, euh, qu'on va, euh, nous, Européens ou euh, Occidentaux, commencer à se repréoccuper de nos propres histoires pendant que la guerre euh, continue. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, continuer de soutenir, à la fois en continuant à prendre les euh, sanctions en livrant des armes aux Ukrainiens qui en ont besoin parce qu'on voit que c'est en train d'avoir un impact sur le terrain. Mmh. Aujourd'hui, les Russes sont en train de se redéployer dans le Donbass, concentrer leur effort de guerre sur l'Est et le Sud du pays parce qu'ils échouent sur le reste du territoire, parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs maximalistes qui étaient la conquête de Kiev, vraiment la conquête de l'intégralité du territoire ukrainien. Donc la résistance héroïque des Ukrainiens qui est appuyée par cet effort économique et militaire des Occidentaux fonctionnent. Donc il faut tenir euh, sur le long terme parce qu'on sait qu'on va rentrer dans un conflit qui va monter en intensité dans le Donbass, qui va devenir un peu un conflit plus con conventionnel, plus classique, avec des chars d'assaut, de l'artillerie lourde. C'est pour ça aussi que les Ukrainiens ont besoin maintenant d'armement, euh, de, de montée en gamme, hein, d'armement plus, euh, plus lourd et un conflit qui va probablement s'installer dans la durée.
1: Alain Lazareva, est-ce que ça vous inquiète euh, qu'on détourne le regard
2: bah, C'est un peu logique, ça ne m'inquiète pas. Je pense que euh, ça s'est produit toujours euh, avec les guerres qui duraient. Euh, c'est ce qu'il faut faire, c'est quand même ne pas abandonner les Ukrainiens et effectivement euh, faire, comme a dit l'intervenante tout à l'heure, de livrer des armes à l'Ukraine, aider la résistance ukrainienne à tenir. Et euh, il faut que Poutine pas seulement retire son armée euh, de l'Ukraine, il faut qu'il euh, arrête de euh, faire toutes ces guerres pas seulement en Ukraine. Mmh. Donc il faut qu'il qu sera assez affaibli pour ne pas continuer sa politique militariste.
1: Je vois c'est capital. Euh, – Je sais que l'anthropologue s'intéresse forcément oh. au regard, oui. le, notre regard sur ce conflit, il est, il est vital là, quasiment. – là,
4: je suis autant en tant que modeste chercheur en sciences sociales, mais aussi en tant que citoyenne comme tout le monde. Donc disons que ce qui intéresse Poutine et ce qui lui a rendu beaucoup service, pendant la guerre de Tchétchénie mmh. et pendant la guerre de Syrie, des guerres effroyables pour les populations civiles, c'est que ça n'intéressait pas le monde de la même façon dont cette guerre-là nous intéresse. Mmh. C'est-à-dire, sur la scène, en temps réel, chaque bombe, chaque destruction, etc., toute une série de, de... Voilà, bravo les reporters, bravo les journalistes, de gens présents qui nous envoient des informations et, pour, et ça désamorce complètement son mensonge. Et là, il vient Parce que ces actions qui hérite d'une méthodologie stalinienne élaborée, sophistiquée, dépendent de la persuasion de sa désinformation féroce. Et là, il n'y arrive pas. Et donc, il y a, voilà, il y
1: a problème. Alors la reporter, on se tourne vers elle, Laure Mandeville. Est-ce que c'est un conflit pas comme les autres, où on sent qu'on doit absolument continuer à en parler, parce que ne plus en parler, c'est peut-être aussi déroulé un tapis rouge euh, à un dictateur
5: Absolument, je pense qu'il y, y a un enjeu crucial, et surtout en ce moment, parce que, euh, effectivement, les Occidentaux sont actuellement dans une sorte de débat, si vous voulez, euh, entre alliés sur euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on livre, dans quel délai c'est très important, vous avez des, un certain nombre de stratèges qui sont vraiment au plus près en fait, de ce conflit et qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Vous voyez par exemple qu'en Allemagne, après une mobilisation initiale qui avait paru spectaculaire, il y a à nouveau une sorte de ralentissement, de tergiversation. On parle de, de livraison, euh, effectivement, de nouveaux missiles ou de, ou de, de chars, mais, mais à un horizon qui oui. serait de un mois et demi. Donc Dans un mois et demi, où en sera-t-on Combien de nouvelles victimes de d'atrocités. On sait que actuellement Marioupol est dans une situation absolument catastrophique et pourrait bien tomber dans les prochains jours. En fait, parce que c'est vrai que malgré une résistance absolument phénoménale et farouche, il y a une puissance de feu russe qui reste très importante, même s'ils ont, comment dire, subi, comme l'a dit Benjamin, de très, de très fortes, enfin une sorte de déroute mmh. dans une grande partie de l'Ukraine. Et donc c'est vrai que il y a, il y a aussi, donc, c'est pour ça aussi, je pense que Joe Biden se permet de lancer dans le, dans le débat un mot aussi fort que le mot de génocide. Mais c'est vrai que je voulais juste dire que il le, le, y a aussi cette bataille de la vérité qui est absolument fondamentale et donc c'est vrai que le, le travail que font les reporters, on critique suffisamment les journalistes en oui. ce moment, oui. euh, enfin, en, en, de manière générale, en disant <rire> que ce dossier est discrédité, etc. Il me semble que c'est un travail absolument fondamental qui est fait aujourd'hui, courageusement par les reporters oui. qui sont là-bas. Oui.
1: — Richard Verlier, est-ce que la Suisse continue de suivre ce conflit comme elle l'a fait au début Est-ce que c'est un enjeu majeur
0: dans le pays, pays neutre, ce qui est quand même un peu différent oui, alors il y a deux choses. Alors, L'attention médiatique en Suisse, elle est la même qu'en France. Ouais. Et là, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, l'intensité médiatique de la couverture du conflit a un peu baissé en France à cause de l'élection présidentielle. Mais globalement, on peut quand même dire que ce conflit est très suivi. Ouais. Il est quand même sur les écrans. Vous faisiez la comparaison avec la Syrie. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. voir. Là, la... la... et, et, et franchement, on pourrait dire qu'il est assez logique qu'en France, on tourne le projecteur davantage sur l'élection présidentielle, surtout entre les deux tours. Pour la Suisse, le débat était très fort politiquement au moment, euh, au tout début, lorsque le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, devait décider ou non d'appliquer les sanctions européennes, les sanctions de oui. l'Union européenne, la Suisse n'étant pas seulement un pays neutre, étant aussi un pays hors de l'Union européenne. Et là, il y a eu, il faut bien dire, une révolution copernicienne. Le Conseil fédéral a, après à peu près une dizaine de jours, je crois, de mémoire, décidé d'appliquer les sanctions de l'Union européenne. Il y a toujours en Suisse une partie du personnel politique qui, notamment à l'extrême droite, ça ne vous étonnera pas, qui estime que la Suisse neutre ne devrait pas appliquer ces sanctions, mais le gouvernement l'a décidé, elles sont donc appliquées de la même manière qu'au sein de l'Union Européenne. Alors j'avoue que je ne sais plus très bien si on a collé à tous les trains de sanctions, je crois qu'au niveau européen on en est au quatrième, cinquième, cinquième. Mmh. donc il est possible qu'il y ait un léger retard, mais l'engagement a été pris d'appliquer ces sanctions de la même manière, et ça c'est très important parce que ça a fait comprendre à l'opinion suisse qui, encore une fois, n'est peut-être pas unanime sur ce sujet, mais que cette guerre est aussi la nôtre, mmh. au sens où elle menace autant la démocratie d'un pays comme la Suisse, qui fut le seul, rappelons-le, à être épargné par la Seconde Guerre mondiale, elle nous menace autant que les autres pays du continent.
1: Lormandville parlait il y a un instant de Mariupol, ville bombardée sans relâche depuis le début de la guerre. Cette ville et ses habitants vivent un calvaire sans fin, selon les autorités ukrainiennes. Au moins 20 000 de ses habitants ont été tués par les frappes russes hier, donc, pour la première fois, Joe Biden a parlé de génocide pour qualifier les actes du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Alors, où peut conduire cette escalade de violence sur le terrain militaire et cette escalade verbale sur le terrain diplomatique On en discute tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
6: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Mariupol, et dans laquelle il y a, Grantin, un char russe. Des chars, des tirs de mortier et des bombardements qui, tous, visent cette usine de Mariupol. Azovstal, un immense complexe sidérurgique, est l'un des derniers bastions ukrainiens à Mariupol où 2 à 3 000 soldats sont encerclés par l'armée russe. Chaque jour, les Russes progressent face à une armée ukrainienne coupée de tout ravitaillement depuis des semaines. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, un immeuble en ruine, des décombres à perte de vue, des paysages apocalyptiques. Après avoir résisté 47 jours à l'armée russe, Mariupol n'est plus qu'un tas de ruines.
2: Marioupol
7: n'y
6: pour les Russes, la prise de la ville est un objectif capital qui permettrait de couper les Ukrainiens de la mer d'Azov et de relier les deux régions occupées de la Crimée et du Donbass. Enfin, dans cette image, il y a grand trois un horizon. L'horizon qui s'assombrit à Mariupol... Et en Ukraine, et les dirigeants internationaux tentent de trouver la bonne attitude face à Poutine, il y a ceux qui jouent
8: franc-jeu.
6: Yes, et il y a ceux qui tentent d'éviter la surenchère verbale. Je
1: suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause. Maintenant, je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire de manière sûre, c'est que la situation est inacceptable et que ce sont des crimes de guerre.
6: L'Ukraine, où la guerre aurait fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon les autorités du pays. Une photo, trois détails et une question. Cette accusation de génocide marque-t-elle un point de non-retour avec la Russie
1: Richard Verli, je me tourne vers vous. Euh,
0: je l'ai dit en présentation, ce terme vous a plutôt déplu. Euh, Expliquez-nous pourquoi. Ce que je crois, c'est que le terme « génocide » utilisé par Biden est aujourd'hui devenu une arme, euh, j'allais dire, une arme politique de destruction massive. C'est-à-dire qu'il est évident, je crois, au moment où il parle, à moins qu'il ait déjà les renseignements, et dans ce cas, il ne l'a pas dit, mais il est évident que le président américain utilise ce terme « génocide » pour frapper l'opinion, pour marquer l'opinion, pour envoyer un message à l'opinion russe également, si l'on pense que peut-être ce message peut atteindre malgré la propagande. Et ce qui me paraît, non pas inquiétant, mais ce qui me paraît poser une question, c'est que, est-ce que maintenant, le mot « génocide » va devenir, va appartenir à la panoplie des instruments de guerre politique Non pas de guerre sur le terrain, mais de guerre politique. Si tel est le cas... On a quand même une difficulté, parce qu'il se trouve que moi, professionnellement, j'ai été basé en Asie du Sud-Est, j'ai été confronté au génocide des Khmer Rouges, il y a eu ensuite le génocide rwandais, on ne va pas refaire l'histoire des génocides. On n'était pas dans une situation comme celle-là, c'est quand même un conflit très récent, on vient de le dire, il, il n'a que plusieurs semaines. Donc voilà, je voulais juste poser une question, il me semble que si l'habitude devient d'utiliser le terme génocide dans presque tous les conflits... Peut-être que dans ce cas, il est justifié, mais faisons peut-être attention, encore une fois, à mon avis, il est dans son rôle de premier adversaire, de premier ennemi de Vladimir Poutine, et on a tous compris que la cible de Joe Biden, c'est Vladimir Poutine. Oui,
4: mais qui a utilisé le mot génocide C'est bien dès le début un Vladimir Poutine qui dit que les non-nazis sont en train de faire un génocide. Vous avez raison. Et qui qu finalement fait une espèce de prédation de l'identité morale de ses victimes, qu'il massacre quand même j'emploie le mot « massacre », il fait une prédation de cette identité morale que, eux, les démocrates, en principe, depuis Nuremberg, ils sont contre les génocides. D'ailleurs, prononcer le mot a des effets diplomatiques. Et c'est ça qui est évidemment un signe voilà. qui, est, qui est inquiétant et qui est très angoissant. Et puis, il y a la question de la réalité, de quoi on parle. Voilà. Et disons que, enfin, Il me semble d'abord que le mot est employé comme arme politique, surtout par Poutine, qui n'arrête pas en pour moraliser son action, se faisant avec une prédation de l'identité d'autrui et de, des catégories morales euh, historiques de l'Occident. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'une de, de, brutalité extrême et très transgressif. C'est un mensonge vraiment assez grave. Alors, il y a la définition juridique. Pour qu'elle soit euh, juste, il faut les enquêtes... Il y a eu 10 ans de travail de pénal international pour les 8 000 morts de Srebrenica. Il y avait 30 000 de chassés et il y a 100 000 morts en tout et 11 000 civils à Sarajevo. Mais je veux dire, le mot de génocide, il a été absolument maîtrisé, calibré dans un cadre juridique. Il y a une définition que tout le monde connaît, la totalité ou en partie la volonté. Mais il y a aussi le mot pour la définition juridique. Je pense qu'ici, peut-être, vous serez plus, plus précis que moi. Je ne suis pas juriste. Mais il y a une définition du mot génocide... Qui est profonde, qui est commune, qui est non savante, qui est, c'est un des mots les plus importants dans, notre, dans nos conversations. Et à mon avis, il y a à la fois ce souvenir de la, de la Shoah, il y a ce souvenir, il y a l'idée qu'il est à la fois systématique, mmh. qu'il est massif, même si précisément juridiquement le, le problème qui soit massif n'est pas au centre de la problématique, et que ce soit un ordre délibéré. Et en général, nous, nous mettons euh, dans cette espèce d'organisation d'image et de sens autour du mot de génocide l'idée que l'ennemi est un ennemi collectif, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie qui sous-tend le génocide, un système de croyance, quelque chose qui dit ces gens-là, pour des raisons ethniques, raciales, même sociales, les coulacs, etc., quels que soient ces gens-là, collectivement, nous devons les éliminer, les éradiquer de la surface de la planète, c'est-à-dire à partir du moment où c'est collectif, il y a une, une extension de la haine à toute la collectivité, leur, leur gastronomie, leur religion, leur langue qui doivent disparaître, les grands-parents, la filiation, le bébé, la vieille tante, tous sont détestés, tous doivent disparaître, et aussi les signes de leur présence, les cimetières, les, les, et le, d'où la, la logique des crimes contre les civils, qui n'a pas seulement une logique barbare et, 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 je dirais, psychiatrique dans certains cas, mais qui a une logique de, 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 de mécanismes de pensée politique. Alors, est-ce qu'on a juste, je, je voulais dire ça, est-ce qu'on a là le, le génocide dans ce sens-là Il y a une chose troublante, c'est qu'au lieu d'avoir une idéologie qui dit les autres, c'est qu'encre même un petit cancre là, tue-le, quand il grandira, il te tuera, disaient les, les Hutus. Ou bien les ou tout cela, il faut les éradiquer, on les arrache, les racines. On viole les femmes pour leur faire l'enfant de l'ennemi plus tard, pour, pour dévorer leur avenir. Et les tombes, on, on éradique leur passé, plus que de les détruire, qu'ils qu ne soient pas nés. Voilà mmh. l'idée d'éradication. Mais là, qu'est-ce qu'on voit des, un pouvoir qui dit la, les ukrainiens c'est nous, dans mes bras plus russe que c'est moi c'est un crime ou c'est pas l'autre qu'on déteste mais le même qu'on qu aime tellement qu'on veut l'incorporer, l'étreindre et comme le, comme le mari jaloux qui dit tu m'appartiens mais si tu t'en vas je te tue et, le, et donc le, le, voilà le féminicideur de... et c'est très étrange, il faut qu'on s'y habitue il peut y avoir des génocides avec non pas la catégorie de l'autre, on est au XXIe siècle mais avec la catégorie du même et donc, euh, voilà, l'Ukraine ne doit pas exister puisqu'elle est russe. Donc, qui se dit ukrainien est forcément nazi drogué Sauf qu'ils sont tous...
1: C'est intéressant, ce que, ce que vous dites, oui. c'est aussi euh, ce que dit Poutine pour dire... Il ne peut pas y avoir de génocide puisque oui. ce sont nos frères. Et vous dites, Mais bah oui. non, précisément, ils là. les tuent parce que ce sont leurs frères. Il faut,
4: vous savez, il faut inventer, on a des catégories qu'on a mises, dont on a travaillé bon, fossilise pendant. et puis tout à coup, il y a une réalité qui les bouscule. Et donc, il faut accepter l'idée. Alors, est-ce qu'il y a génocide Attendons le travail. En attendant, il y a dans les bombardements, premier niveau, et dans le traitement des populations civiles sous la botte de l'envahisseur, il y a massacre, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ça peut être démontré quand même, semble-t-il. Il semble
9: y a peut-être deux choses nouvelles. <coughs> Il y a l'idée d'extermination, c'est-à-dire extermination des Ukrainiens en tant que nation. L'extermination d'une population, c'est-à-dire euh, soustraire une population du monde euh, et qu'elle n'appartienne plus à la communauté de l'espèce humaine. Et la deuxième chose, peut-être nouvelle, et ça, je vous pose la question, Véronique, c'est est-ce que ce mot « génocide », pour la première fois, ne s'applique-t-il pas à un peuple Hélas, le mot « génocide », il a été accolé à, à l'extermination de races, à un soubassement idéologique de terreur appuyé sur de fausses raisons, mais qui utilisait la race. Et là, non. C'est la nation, peut-être pour la
3: première oui. fois.
4: La race ou l'ethnie, oui. La race ou l'ethnie, mmh. bien sûr. C'est-à-dire que moi, je pense que la notion de crime contre l'humanité, crime de guerre et de massacre massif pourrait nous suffire en un premier temps. Mais il faut bien euh, donner un nom au fait que l'Ukraine n'a pas le droit d'exister, puisque euh, puisque si elle existe, c'est qu'elle est russe. Donc euh, donc le mot même. Ouais. Alors quand on nie. Un mois, si on dit les Français en tant que France n'ont pas le droit d'exister, sauf s'ils sont, par exemple, okay. je veux dire n'importe quoi, Corse. Bon, veux... la Corse arrive. Je veux bouffer la France. Bon. bon. Et donc, euh... bon, on les tue tous, puisque si je dis mais je suis français, je suis Ukrainien. Ah non tu dois reconnaître la nouvelle identité. Et en ce sens, il y a un mécanisme très inquiétant qui donc, va dans le sens de ce que je vous dites.
9: Oui. Mais donc, ça veut dire qu'aussi, c'est une nouvelle forme. Alors, oui. je ne sais pas si on mmh. peut dire massacre systématique, oui. génocide, oui. si on peut employer ce mot. De tous les civils. Sur l'identique aussi. Voilà. Donc c'est une nouvelle catégorie anthropologique est ce qui n'est pas encore dire. pensée dans l'histoire des crimes contre l'humanité. Alors je ne sais pas si Alala Zareva dire.
1: se sent identique aux russes, mais, mais. comment vous entendez ce terme de génocide Est-ce que vous l'accueillez avec plutôt satisfaction en disant c'est bien la réalité qui est en train de se passer ou bien pour vous c'est un petit peu autre chose
2: euh, je pense que c'est parfaitement le génocide. Je pense aussi qu'il s'agit de continuité de la politique russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine et qu'on n'est pas seulement euh, dans les événements qui ont commencé il y a deux semaines, mais si on se souvient des années 1933, il y avait un grand génocide contre l'Ukraine, contre l'identité ukrainienne qui était commis par Moscou, rouge. Euh, justement, euh, on a perdu entre 5 et 7 millions euh, qui étaient tués par mort. Euh, c'est la politique qui... En fait, interdit tout ce que l'identité ukrainienne, qui s'en prend à la langue, qui s'en prend à l'identité, à la culture. Ah oui, a droit d'exister, exactement. Je rejoins votre analyse. Et là, on ne voit que euh, en fait la suite, la continuité de la même politique euh, qui de Moscou, qui, qui se répète et se répète dans le fait. Je veux aussi dire que effectivement, euh, la Russie a fait les mêmes actions contre la Tchétchénie. Euh, contre euh, effectivement en syrie en appuyant Bachar al-Assad ils ont fait les atrocités en Afrique en Mali en Centra, euh, Centra, euh, République centrafricaine leur Wagner il oui. euh, y a les rapports qui prouvent ça le comportement qu'ils se permettent depuis les années et les années parce qu'on les autorise à le faire. Parce qu'il y a l'impunité dont l'État russe profite des les... durant les années. Et oui, c'est le génocide. Je rejoins ce terme. Nos gouvernements et nos chercheurs le disent aussi. Et je pense que ne pas reconnaître le génocide, c'est faire la preuve de la lâcheté.
7: Il y a les accusations de, de génocide et puis il y a une autre accusation qui se fait de plus en plus pressante, même si la question se pose depuis le, les tout premiers jours de la guerre, c'est celle de l'utilisation d'armes chimiques par l'armée russe contre les soldats ou les civils euh, ukrainiens. Et ces accusations, elles ont été répétées à nouveau hier par le maire de Mariupol et par d'autres responsables politiques de la région, euh, donc qui accusent l'armée russe d'avoir utilisé des armes chimiques contre l'usine qu'on a vue dans la preuve par trois, cette fameuse usine métallurgique où sont retranchés les derniers soldats ukrainiens qui restent à Mariupol. Alors, plusieurs de ces soldats euh, souffriraient de, liaisons, euh, de lésions pardon, euh, respiratoires, de lésions de la peau. Le maire de la Ville a dit que, pour l'instant, on ne savait pas trop quelle substance avait été utilisée. Alors, ce n'est pas confirmé, pour l'instant. Mais les États-Unis ont déclaré qu'ils disposaient, euh, je les cite, d'informations crédibles qui confirmeraient ces accusations. Et puis, il y a ces propos euh, qui ont été tenus par le porte-parole euh, de la République séparatiste de Donetsk à la télévision russe, euh, qui, en gros, explique comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour faire tomber euh, cette usine. Il dit... On ne peut pas faire d'attaque d'assaut direct ce serait trop dangereux pour nos soldats. En revanche, il y a une autre solution qui existe. Et écoutez, euh, quelle est cette solution
0: Donc, à ce moment-là, il faut se débrouiller avec la все de и trouver tous les sortes et entrées, en fait, c'est possible de le faire. Et après il faut aussi aux forces un moyen de
7: donc des armes chimiques pour enfumer ces taupes et les faire sortir de leurs trous. Euh, Benjamin Haddad, cet extrait-là, vous l'avez relayé sur Twitter. Pour vous, c'est la, la preuve que les Russes ont d'ores et déjà dépassé cette ligne rouge
3: ah ben, C'est la preuve, en tout cas, euh, que depuis le début de ce conflit, effectivement, ils nient l'existence même de l'identité ukrainienne, de la population euh, ukrainienne. Ça a été dit euh, tout à l'heure. Il faut revenir dans l'histoire, effectivement. Il y a eu le génocide du Holodomor dans les années 30 qui a été organisé par Staline, les famines organisées contre les Ukrainiens. On a vu tout le discours des premiers jours de la guerre de Vladimir Poutine et même des textes qu'il a publiés l'an dernier qui nient mmh. l'existence mmh de la nation ukrainienne. Cette nation ukrainienne, elle existe, elle est même mentionnée dans les travaux de Voltaire. Il y a un texte où il dit que les Ukrainiens ont toujours voulu vivre libre. Ils ont voté à 92% pour leur indépendance en 1991. Depuis des années, ils se battent pour leur souveraineté et c'est ça que leur refuse aujourd'hui Vladimir Poutine. Alors, moi, je suis partagé sur l'utilisation du terme génocide parce que je pense que c'est un terme qu'il faut laisser effectivement aux juristes aux experts, aux historiens, et qu'il ne faut pas instrumentaliser d'un point de vue politique aujourd'hui euh, de la part de Biden ou d'autres euh, chefs d'État. Mais effectivement, il faudra se poser quand même la question quand on entend les discours des dirigeants russes, quand on entend le conditionnement aussi des troupes russes qui rentrent mmh. en Ukraine quand on leur explique qu'ils vont combattre des jeunes de néo-nazis euh, drogués. On voit le blanc-seing qui est laissé aux agressions contre les civils, euh, les viols utilisés comme armes de guerre, les civils euh, ciblés. Ce n'est pas des accidents, hein, c'est une mmh. stratégie délibéré pour casser le moral de la résistance ukrainienne, pour euh, terroriser la population ukrainienne. Effectivement, c'était les méthodes utilisées à Grozny, dans la seconde mmh, guerre de Tchétchénie, lancée par exactement. Vladimir Poutine mmh. quelques semaines à peine après être arrivé au pouvoir en 1999, continuité parfaite. Euh, et en Syrie, où on s'en rappelle, euh, des armes chimiques ont été utilisées aussi par le régime de Bashar al-Assad, soutenu par Vladimir Poutine, contre la population civile. Donc cet extrait montre euh, l'état d'esprit dans lequel sont euh, les Russes et leurs alliés en Ukraine. Il
1: montre, je crois, autre chose en plus, euh, on a entendu le mot de « taupe ». Est-ce que euh, les génocides ne sont pas régulièrement précédés de l'animalisation de l'autre La vermine, oui. euh, les Hutus, c'était la même histoire. Est-ce qu'on n'a oui. pas, les déjà, dans ces termes-là, quelque chose qui est signé oui, et qui est peut-être très inquiétant, leur mandat Oui,
5: euh, alors euh, moi, en fait, je ne euh, voudrais sur surtout pas donner le sentiment que j'affaiblis en fait, les propos qui ont été donnés ici, mais je voudrais juste montrer ce qui me paraît être comme une complexité. D'un côté, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le caractère... Euh, je ne sais pas si le mot de fascisant ou fasciste, de cette idéologie qu'on que voit émerger et qui est absolument effrayante quand on regarde les textes, euh, dont par exemple ce fameux texte qui maintenant circule également en français, de l'agence euh, de presse officielle russe Ria où il y a un idéologue euh, du régime qui s'appelle Timothée euh, euh, Sergeïtsev, qui fait un texte sur « Que faut-il faire avec l'Ukraine ?» qui est euh, euh, véritablement effrayant, où il peut parle de dénazification, de, ça veut dire déucrainisation, de liquider la direction, mais aussi de liquider euh, les euh, comment dire les, les, les nazis passifs pour qu'ils expient, ou en tout cas de, de leur, leur faire euh, euh, un processus de, de répression active, pour qu'ils expient leurs fautes face à la Russie. Et je dirais en fait que moi qui regarde beaucoup la télévision russe depuis mmh. euh, plusieurs années, j'ai vu monter de, de manière absolument <coughs> effrayante un processus de matraquage, véritablement de propagande contre l'Ukraine, l'Ukraine devenant une véritable obsession que certains euh, euh, observateurs russes, comme par exemple hein, le politologue Sergei Medvedev, a, a, a comparé en fait, cette approche, euh, de, cette obsession ukrainienne avec, comme vous dites, l'utilisation de vocabulaire euh, animalier, mmh. les cafards qu'on va aller écraser, euh, c est, c est, c est, c est une espèce de haine, si vous voulez, euh, rhétorique, euh, qui euh, rappelle euh, d'une certaine manière aussi le comportement euh, de, ou la, la manière dont les Allemands qualifiaient les Juifs pendant les années 30. Et donc c'est vrai que ça, c'est très inquiétant tout ça. Euh, je, je, ce que je voudrais dire tout de même, euh, je ne sais pas si Allah euh, acceptera ce, ce, cet élément, mais... Ce que disent aussi beaucoup de personnes, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier, bien sûr, il y, a eu la, il y a la continuité avec la Tchétchénie, il y a la continuité avec les Tatars de Crimée, etc., mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un élément dans cette affaire de guerre civile. C'est-à-dire qu'au fond, la, la, il y a une continuité euh, de la violence, dans son, ses expressions les plus extrêmes, à travers aussi l'histoire soviétique. Et il faut bien voir qu'à l'époque de la guerre civile, entre les Rouges et les Blancs, on a eu une forme de, je ne sais pas s'il faut l'appeler, de génocide, mais vous avez eu une extermination systématique des Blancs qui étaient aussi russes. Ils étaient ukrainiens, ils étaient russes, ils étaient biélorusses. Et donc, il y a aussi cet élément-là qu'il ne faut pas oublier. Quand il y a eu la découlaquisation, ça s'est euh, exprimé de manière atroce en Ukraine, où il y, y avait une intention, effectivement, aussi d'en profiter pour euh, frapper l'Ukraine en tant qu'Ukraine. Là, je suis, vous avez absolument raison. Mais il y, a, il y a eu aussi un processus parallèle en Russie d'extermination de la paysannerie russe. Et donc, il faut bien voir qu'il y a un drame, en fait, de cet espace que les Russes appellent le monde russe. Je sais que ça ne plaît absolument pas aux Ukrainiens, mais il faut bien voir quand même que les, les Ukrainiens appartenaient à ce monde et sont en train de se ruer hors de ce monde pour en sortir. Ce qui se passe depuis des années, depuis la fin de l'Union soviétique et notamment depuis la révolution orange, c'est une tentative d'un un pays comme l'Ukraine, de la nation ukrainienne, de quitter en fait ce monde de non-droit, ce monde de violence, ce monde d'anomie absolument terrifiante auquel les Russes eux-mêmes pour l'instant ne peuvent pas échapper. Et, et vous, vous verrez d'ailleurs aussi que quand on lit les analystes russes, ce qu'ils disent c'est que l'horreur qui aujourd'hui s'exprime contre l'Ukraine et le peuple ukrainien, et va en fait se répercuter sur cette partie de la Russie, c'est-à-dire les Russes européens, qui justement ne sont pas d'accord. Et donc qu'il y aura, qu'il y a un aller-retour en fait entre ces répressions, elles sont indissociablement liées.
0: Oui, oui peut-être pour revenir à Joe Biden, n'oublions pas non plus euh, quel est l'objectif qu'il poursuit. Il poursuit euh, ni plus ni moins l'objectif d'ostraciser complètement Vladimir Poutine. C'est-à-dire, il veut le faire sortir de tout jeu possible. Euh, alors ça, euh, là-dessus, on peut s'interroger. Parce que si à un moment donné, et là je reviens au mot génocide, si à un moment donné, il doit y avoir une négociation, on a compris qu'elle a commencé, mais on ne voit pas encore où elle va, mais il faudra bien à un moment donné négocier. Est-ce que vous pouvez négocier avec un génocidaire Comment on va faire mmh. Alors, il y a la première solution qui est sans doute celle envisagée par Biden, c'est que le cours de la guerre et des affaires internationales auront fait que Poutine ne sera plus à Moscou. Peut-être. Dans ce enfin, cas, effectivement, on pourra négocier. Ah ouais, très peu. Mais s'il est toujours là, oui. et effectivement, comme, le, comme vous le dites, ah, oui, il sera toujours là. Comment on fait pour négocier avec un génocidaire Et il faudra quand même négocier cette paix à un moment donné. Donc voilà, je pense qu'il faut le remettre dans le contexte. Utiliser ce mot à ce moment-là du conflit, mmh. ça entraîne des conséquences qui, quelque part, peut-être, prennent en otage le peuple ukrainien.
5: Et si je peux juste Moi, rajouter oui. une petite chose, il me semble que vous avez complètement raison, et qu'aussi que, et que faire monter la rhétorique, et, que, et si l'action ne suit pas, le hiatus entre eux, cette ouais. espèce de, de, de montée en puissance sur le plan, euh, justement, verbal, qui ne serait pas suivi d'effets et où il y aurait une impuissance occidentale face à ce qui se déroule serait à mon avis catastrophique pour la crédibilité de l'occident et pour l'issue de ce conflit de Alors, manière que Joe
0: Biden et des éléments qu'on ne
4: connaît pas. Je suis un peu pas... Depuis le début, il en a souvent avant nous.
1: Les... Avant nous. <rire> oui,
4: non juste parce que là c'est le point de vue diplomatique et évidemment qui se défend complètement vous êtes sur le d'avantage moral vous je crois. Oui, de dire attention aux mots pour pouvoir négocier mais il y a d'une part les, les, les répressions très violentes. Je pensais à la, la semaine sanglante après la, la commune de Paris. où tout, chaque, À chaque entrée dans un quartier de Paris, les gens sont zigouillés, les femmes, les enfants, etc. Il y a, une, il, il y a les crimes de guerre, il y a cette guerre qui... Ré, qui tue les, tous les civils de l'ennemi, comme, comme dans les séries, la série Viking, où on, on zigouille tout le monde. Est-ce que c'est un génocide ou pas Et toujours, pour ces guerres, alors, alors j'enlève les, les, les références aux séries, mais je, les, les guerres classiques, il y a toujours la construction de l'ennemi ou même en 14-18, où l'autre est un, un barbare, où l'autre est un violeur. Voilà. Il est nécessaire, pour faire une guerre, d'avoir une propagande mensongère où on barbarise l'ennemi. Alors, est-ce que c'est déjà... Alors, le mot de génocide, attention, attention, si on est très prudent, mais j'écarte un peu la question diplomatique, on ne pourra l'utiliser que quand ce sera démontré dans 15 ans. Or, l'idée de même avoir inventé cette catégorie, c'est que ce soit un peu préventif. C'est-à-dire que c'est de dire... Mmh. ça risque de Parce qu'on arrive toujours trop tard, dans l'eau dessus des charniers. Quel sens ça Après, on commémore comme des crétins pendant 200 mille ans le génocide horrible que peut-être on avait pressenti, mais on n'osait pas prononcer le mot parce que c'est pas bien de prononcer le mot, parce qu'on a perdu, etc. Si, dans cette guerre, les, les, par exemple, les cent 000 habitants de Mariupol, où ils sont On sait qu'il y en a 20 000 de morts, on sait qu'il y en a quelques dizaines de milliers de partis... Où ils sont Est-ce qu'ils sont déportés Est-ce que j'emploie le mot déporté Non, on n'emploie pas le mot mmh. déporté, c'est encore leur, le point Goldwyn, etc., des nazis. Oui, j'emploie le mot déporté, parce que c'est de force. Et pour aller où Pour qu'ils racontent leurs souvenirs à la télévision russe hein Non, pour être dans des camps. Par... Voilà. Alors, quelles sont les infos Nous ne les avons pas, là. Et elles nous manquent. Mais on peut faire l'hypothèse sans avoir l'air d'être hein, complètement... Euh... Que, que ces gens-là ne sont pas au club méditerranéen en Russie. On possible. peut quand même faire l'hypothèse. Mmh. Et moi, je fais l'hypothèse, de, de hélas, de traitement, de peut-être de massacre à grande échelle, hélas. Parce que cent mille personnes, on ne règle pas le problème facilement.
1: Vous dites qu'il ne faut pas hésiter à dire le terme, à dire les mots, quitte à se tromper peut-être
4: Il faut alerter. Il parce y a il des fonctions d'une population. Alors, si le mot « génocide » on passe son temps à gloser dessus, au lieu de réfléchir à ce qui se passe au sens de historique mmh. », ne le prenons pas. Moi, ce mot m'énerve parce qu'il a entraîné pendant 4 ans de guerre en ex-Yougoslavie des colloques des collo non, ce n'est pas un génocide, parce que ce mmh. n'est pas comme Hitler. Non, ce ne sera jamais comme Hitler avec une moustache. Le, plus jamais comme Hitler. D'ailleurs, il avait dit Primo Levi. Il avait dit le futur ne ressemble pas à ce qu'on attend. Donc, il n'y a pas de répétition. Donc, non, ce n'est pas un génocide. Oui, non, non, oui. Et pendant 4 ans de guerre en ex-Yougoslavie, on a glosé sur le mot génocide. Stop Stop 100 000 morts, 11 000 civils à Sarajevo, on tue des gens. C'est peut-être pas un génocide, mais ça pue le génocide.
1: La logique est génocidaire. Ouais. Benjamin Adad. Je voulais revenir un mot sur le processus diplomatique.
3: Je crois que il euh, n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir des propos très durs contre Vladimir Poutine, par exemple, et le fait d'avoir un processus diplomatique. D'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes euh, veulent un processus diplomatique, se rendent en Turquie et ailleurs, nous demandent de faire l'intermédiaire avec Vladimir Poutine. C'est lui qui se dérobe aujourd'hui au jeu diplomatique. Et la seule façon d'espérer un cessez-le-feu, peut-être une sortie... C'est d'instaurer un rapport de force euh, sur le terrain, c'est de soutenir les Ukrainiens et de mmh. faire en sorte qu'effectivement, il n'y a plus euh, d'autres options sur le terrain. Donc ceux qui, par exemple, font la distinction entre l'option militaire et l'option diplomatique se trompent. Les deux sont intimement liés. Quand on parle de euh, la Bosnie, par exemple, là, il y a eu un génocide à Brest-Srebrenica, il y a eu effectivement aussi le siège de Sarajevo qui a fait euh, 100 000 morts. On a
4: fait après oui, les accords 10 000 de Dayton. Morts en Sarajevo.
3: 100, 000 euh, oui. morts 100 000 morts pour Sarajevo, <rire> 100 000 morts pour tout. On a fait euh, le, euh, les accords de Dayton en 1995. Avec euh, Milosevic. Joe Biden, lui-même d'ailleurs à l'époque était euh, président de la commission des affaires étrangères du Sénat parmi les démocrates, avait rencontré euh, Milosevic. Donc on l'a fait, les, les troupes de l'OTAN et les Américains euh, bombardés à ce moment-là pour forcer Milosevic à euh, accepter une, une négociation. Mais donc je crois qu'il n'y a pas de, de contradiction entre les deux. Allez, Alain Lazareva pour le Oui, Avant je voulais... sur la France.
2: Oui, je voulais juste porter précision sur la notion de guerre civile. Effectivement, chez les Russes, c'était la guerre civile euh, dans les années 20, d'il y a 100 ans, mais chez nous, c'était la guerre de décolonisation. L'Ukraine était indépendante pendant 4 ans, entre 1917 et 1921. Le gouvernement ukrainien de l'époque a tenté de participer en 1919 à la conférence de paix de Paris. Bon, sans beaucoup de succès, euh, les républiques baltes ont pu obtenir leur indépendance. La Finlande, la Pologne aussi, nous, malheureusement, non. Mais cette recherche de quitter la prison des peuples, euh, qui s'appelle la Russie tsariste, mmh. la Russie rouge, la Russie de Poutine, peu importe laquelle ça Russie, fait ça fait depuis mmh. très longtemps, c'est est un pays avec l'identité forte. Et pour nous, précisément pour nous, ce n'est pas guerre civile, c'est la guerre de, de colonisation. En Russie, oui, en Russie, leur a raison.
1: Alors, quelle que soit l'issue du conflit en Ukraine, cette guerre aura en tout cas profondément influencé l'élection présidentielle ici en France. D'autant plus que les deux qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, défendent deux visions géopolitiques diamétralement opposées. Des visions présentées hier soir pour le premier, à Strasbourg, et tout à l'heure pour la deuxième. C'était lors d'une conférence de presse à Paris. On en discute juste après le mail de Pierre-Michel. Ils le disent
8: tous les deux, le deuxième tour, c'est plus que deux projets. C'est deux visions du monde et ça commence par l'Europe.
1: Qui peut croire une seule seconde que ces projets seraient comparables sur la question européenne Qui peut le croire En tout cas, pas lui. Parce que la bataille que nous menons n'est pas simplement une bataille pour la France, c'est une bataille pour l'Europe.
8: Il l'a martelé en Alsace du matin jusqu'au soir.
1: Pour vous dire pourquoi cette élection est aussi
8: un référendum sur l'Europe. Une Europe qui protège des crises mais aussi de la guerre. Et je voudrais commencer par là. Et merci de faire flotter ici le drapeau de l'Ukraine. Emmanuel Macron s'affiche en défenseur de l'Europe et attaque le projet de Marine Le Pen. Macron défend sa vision de l'Europe face aux nationalistes. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Il a cité François Mitterrand, certains ont crié « abat la République », il a répondu en opposant nationalisme et démocratie.
1: C'est la différence entre, vous voyez, vivre en France à Strasbourg et vivre en Hongrie.
8: Parce que Marine Le Pen connaît bien la Hongrie, surtout Viktor Orban, son Premier ministre.
9: Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de votre pays.
8: Elle le soutient, il la soutient, c'est même une banque hongroise qui finance sa campagne.
1: Marine Le Pen est is un a, is a, is a, is a
8: leader qui est très respecté en Hongrie. Ils sont d'accord sur l'immigration, s'opposent tous deux à l'Union Européenne. Il est un des rares soutiens de Vladimir Poutine, comme jusqu'à très récemment Marine Le Pen. Cet après-midi, Marine Le Pen a tenu à éclaircir cette proximité avec la Hongrie. Ce qui
9: nous rapproche, c'est la vision que nous développons de ce que doit être l'organisation européenne.
8: Ne pas quitter l'Europe, mais la transformer en alliance européenne des nations. C'est redonner aux nations qui sont souveraines, plus de pouvoir. Elle a dit aussi ne pas vouloir quitter l'OTAN, mais son commandement. Un non-alignement, une prise de distance, mais un rapprochement avec un pays.
9: Je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé.
1: Plus qu'une nouvelle organisation, une autre vision du monde. Lormandville, euh, oui. tout à l'heure, en, en annonçant le, le mail de Pierre-Michel, j'ai dit deux visions géopolitiques diamétralement opposées. Est-ce que j'ai été un peu simplificateur sur ce coup-là ou vraiment, ces deux visions du monde sont quasiment irréconciliables
5: Non, je, je dirais plutôt, moi, en fait, ce qui me frappe, c'est que ces deux visions simplifient, en fait, la réalité. C'est-à-dire que, d'une manière différente... Mais il me semble que dans la, la posture et la position d'Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il y a d'un côté une vision qui, ne, de, qui défend l'Europe, euh, qui est la sienne en fait, un projet européen, où il, est non seulement, euh, il défend non seulement les intérêts de la France, mais les intérêts de l'Europe, et que la seule manière de défendre les intérêts de l'Europe, c'est la sienne. Et de l'autre, vous avez une Marine Le Pen qui se pose en euh, euh, le, grande défenseuse de euh, la euh, de la souveraineté de la France et qu'elle serait la seule à définir. Il me semble qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est justement cette caricature et qu'il et que y a énormément de Français qui, justement, ne se retrouvent pas dans cette caricature, qu'il y a... Euh, en, en, euh, pourquoi il y a cette révolte que je décris dans mon, oui. dans mon ouvrage C'est qu'il euh, y a beaucoup de, 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 de sujets sur lesquels une grande partie des électorats à travers l'Occident et notamment à travers l'Europe ne sont pas d'accord avec la manière dont fonctionne l'Europe aujourd'hui, qu'ils estiment que l'Europe si est, 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 est très peu performante qu'il y a des sujets sur lesquels elle se mêle trop sur le plan idéologique ou sur le plan euh, euh, économique de, certains, euh, de certaines choses. Et donc je pense qu'il est absolument nécessaire, et ce que je ne vois pas émerger, c'est qu'émerge une discussion, euh, disons, euh, euh, de, tranquille, en tout cas euh, mmh. euh, posée et nécessaire pour, voulez, répondre à ce qui ne va pas en matière d'immigration, en matière de, de puissance européenne, et dans certains domaines, approfondir comme le veut visiblement Emmanuel Macron, dans d'autres domaines, au contraire, laisser plus de champ aux, aux nations. C'est ça qui, me, me semble, pro provoque aujourd'hui cette montée aux extrêmes, c'est que les élites traditionnelles françaises, et pour ça d'ailleurs qu'elles se sont effondrées euh, aussi bien à gauche qu'à droite, n'ont pas été capables de répondre à un certain nombre de préoccupations majeures en politique étrangère
3: et, en, et liées aussi à la politique intérieure.
1: – Benjamin, est-ce que c'est caricatural la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron
3: non, au contraire, je trouve que en fait, la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron elle est originale parce qu'elle répond justement à cette préoccupation qui vient d'être décrite par l'ormand de ville. Ce n'est pas une sorte de vision euh, idéaliste ou post-nationale, mais au contraire, tout l'agenda de souveraineté européenne qu'il développe depuis cinq ans vise justement à donner à l'Europe les attributs de la puissance pour pouvoir exister sur la scène internationale, défendre ses frontières, défendre ses intérêts commerciaux défendre sa sécurité euh, sur le plan militaire. On a vu beaucoup d'avancées. Évidemment, il y a eu le plan de relance Covid aussi. Donc maintenant, créer de la dette euh, en commun. Euh, et, et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le débat qu'on est en train d'avoir en ce moment dans euh, cette campagne sur euh, l'Europe, euh, c'est qu'il a lieu évidemment au plein milieu d'une guerre euh, sur le continent européen. Mmh. Et pour la première fois, on voit un certain nombre de nos partenaires, comme l'Allemagne, mais aussi la Suède, la Finlande, le Danemark, qui se réveillent un peu à la réalité aussi des menaces sur notre continent, euh, qui réarme. Et là, on a une opportunité historique pour avancer sur les questions de défense au niveau européen que la France pousse euh, depuis des années. Et donc, proposer comme Marine Le Pen, au contraire, d'être dans une logique de blocage, de paralysie, voire de Frexit, je, crois, je pense que c'est un non-sens historique. qu'il faut voir le, le détail hein, des propositions euh, de Marine Le Pen sur l'Union européenne. Réduire unilatéralement la contribution euh, française au budget européen, qui a déjà été votée d'ailleurs, donc il faut expliquer comment euh, on fera euh, mettre, en, euh, mettre fin à un certain nombre de coopérations, comme par exemple les coopérations renforcées avec l'Allemagne euh, depuis quelques années, au, au contraire, au moment où l'Allemagne est en train d'effectuer cette mue euh, historique, euh, mettre fin à la supériorité du droit européen sur le droit français. Donc tout ça, ce n'est pas transformer l'Union européenne de l'intérieur, c'est la paralysie et la fin de l'Union européenne, un moment au contraire où on a une opportunité, non seulement de faire exister l'Union européenne dans ces conflits, mais en plus, peut-être pour la France, d'être... Euh, un pays pivot, un pays leader au sein de l'Europe. Ça m'a je... peut-être échappé, mais je crois qu'elle ne défend plus le Frexit, non. la sortie de la France non, de l'Europe. Non, elle ne le défend plus parce qu'elle a bien vu en 2017 ce que ça a donné. Elle était pour le Frexit et pour la sortie de l'euro. Euh, elle s'est cassée la figure au débat euh, là-dessus. Elle n'est pas capable de défendre, d'autant plus qu'il y a une majorité de Français qui y sont opposés. Mais quand on regarde dans le détail des mesures, c'est soit l'isolement total de la France en Europe soit effectivement le Frexit. Richard Verli, tu... vous
1: êtes Suisse. Comment Et Je le rappelle parce que ce n'est pas te évident te 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 pour te tout le monde. Hein. Ce pas écrit sur votre Vous n'avez avez... pas de petit drapeau. Non, mais c'est intéressant parce qu'en Suisse, la question européenne, elle, est di... elle divise énormément euh, les habitants. Il y a eu des référendums, il y a eu des interrogations sur le sujet. Comment vous entendez ce débat français Est-ce que vous dites qu'on est caricaturaux, comme le dit Lormandville, ou au contraire que l'un saisit mieux les enjeux que l'autre, comme le dit Benjamin Haddad
0: non, je pense, alors, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est liée par une centaine d'accords bilatéraux qui lui donnent, au fond, un oui. partenariat extrêmement privilégié. Un partenariat l'espace économique qui est en... européen Non, elle n'est pas dans l'espace économique européen. Ah. Elle, a, elle a voté contre <rire> en, en 1992. Elle est un partenaire privilégié. C'est une position un peu exceptionnelle, mais qui est mise en danger en ce moment parce que, Précisément, euh, il y avait un projet d'accord plus systémique avec l'Union européenne qui a été rejeté par le gouvernement suisse et qui, pour mmh. l'instant, euh, doit mener à de nouvelles négociations. Moi, je pense que Lormandville a raison et l'exemple suisse peut valider cela. Euh, les peuples le, se posent des questions sur l'Europe. Et ils ont besoin, ils ont envie qu'on les interroge régulièrement, qu'on les consulte sur la manière de faire l'Europe. C'est ce qui se passe en Suisse parce que le système le permet à travers les votations. Et ça, c'est vrai qu'il y a sans doute en France, je le vois quand je suis en portage, ce sentiment que l'Europe se fait sans les gens. Et il n'y a rien de pire que ça. Par contre, là où je m'inscris en faux, si je peux me permettre, c'est quand vous dites qu'il y a un écroulement des, des, des élites pro-européennes. Non, Emmanuel Macron fait 28,5%. S'il y avait un écroulement, il ne ferait pas 28,5%. Il ne serait pas en tête du premier tour. Donc ça, je ne crois pas. Je crois qu'il faut que d'abord que les élites, si tant est, les élites en tout cas, que les pro-européens sont une voie importante dans nos sociétés. Ils ne sont pas du tout en train de s'écrouler. Il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés sur l'Europe, euh, qui sont fiers de l'Europe. C'est vrai aussi en Suisse, mm -hmm. comme en France. Euh, il y a en Suisse, par exemple, un nouveau mouvement européen, croyez-le, euh, mm -hmm. ça paraît un peu bizarre, comme ça, vu de loin. Donc il ne faut surtout pas, je pense, croire que le, la passion pour l'Europe diminue. La seule chose, c'est qu'il y a un besoin, oui, un besoin de dire ce qu'on pense, un besoin d'être associé. Alors comment l'Union Européenne peut le faire C'est là où Marine Le Pen, d'abord, dans ce que vous disiez dans le reportage, peut-être deux remarques, il se trouve que j'étais correspondant à Bruxelles et que j'étais à Budapest juste après le début de la guerre en Ukraine. D'abord, une chose qu'on ne dit pas sur M. Orban, c'est que M. Orban a un art consommé, et c'est sans doute en partie pour ça qu'il a été réélu de faire une chose à Bruxelles et de dire le contraire à Budapest. Ça marche parce que Budapest, c'est loin, et qu'en plus, il contrôle tous les médias de son pays. Mmh. Mais en l'occurrence, que je sache, M. Orban a appliqué toutes les sanctions de l'Union européenne sur Vladimir Poutine. Il n'a absolument rien dit. Le seul sujet sur lequel il a... Un vrai problème, tout comme les Allemands, c'est l'éventuel embargo sur le gaz.
5: Et le transit, le transit de... Il l'a accepté aussi. Il a accepté il a rac rac. le transit d'armes. Ah ben il
0: l'a accepté sur ses bases. Donc, que M. Or Orban n'est pas du tout, contrairement à ce que dit Madame Le Pen, dans ce cas de figure, il n'est pas du tout un parangon de l'autonomie hongroise dans l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que je suis désolé de le dire, mais la France, n'est pas la Hongrie. C'est-à-dire que la Hongrie, euh, elle a rejoint l'Union européenne en 2004 et c'est un pays géographiquement périphérique à l'Union européenne, par ailleurs avec une population d'à peu près 10 millions d'habitants. La France, c'est le réacteur nucléaire de l'Europe, tel qu'elle est conçue. Si ce réacteur nucléaire, Madame Le Pen, l'éteint, eh bien, c'est l'Union européenne qui va s'éteindre. Oui. Est-ce
5: que je peux dire non, juste une oui, chose Je n'ai jamais dit, en fait, que le, mou, que le, 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 le désir d'Europe euh, s'éteigne. <rire> c'est pas du tout ce que je
0: veux dire. D'accord, je vous ai mal compris. Non, c'est pas du tout ce
5: que je veux dire. Mais, je, je, en fait, je mets en garde contre une approche idéologique qui me paraît, en fait, être contre-productive. Sur la question de la défense, par exemple, il me semble qu'Emmanuel Macron a une vision trop... trop théorique, en fait, de la défense européenne. Pour lui, il faut, il faut faire la défense européenne. Mais il me semble que pour amener les pays européens vers l'idée d'une défense européenne, contre laquelle je n'ai rien, rien, sinon qu'elle est pour l'instant très, très illusoire, en tout cas, elle n'est pas faite du tout, et on l'a bien vu, l'échec qu'il avait eu avant cette guerre, c'est qu'il faut aller vers la défense européenne en armant les nations d'Europe. Le problème aujourd'hui que nous avons, et moins un problème de la création d'une défense européenne autonome de l'OTAN que le réarmement de l'Europe qui, depuis la fin de la guerre froide, a considéré que c'était la fin de l'histoire qui a été dans une vision totalement illusoire de, justement, la diplomatie va régler et l'économie réglera tous nos problèmes, une espèce d'idéologie qui est complètement incarnée par l'Allemagne, et qui fait que, en fait, l'Allemagne, par exemple, a, 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 je crois, réduit de 90% son armée depuis 1989. Enfin, un truc complètement fou. Et donc, je pense que le plus important pour la France, c'est d'abord qu'elle réarme, parce que plus elle sera puissante, plus elle pèsera en Europe, et elle pourra amener à ses idées... De, pour avancer sur ce projet et par ailleurs il faut que les autres pays réarment aussi parce que c'est ça qui fera que l'Europe sera, alors, sera autonome oui. par rapport à l'OTAN
1: tout à l'heure dans la conférence de, de presse à Paris Marine Le Pen a beaucoup parlé de l'Allemagne elle n'a pas beaucoup parlé de l'Ukraine et de la Russie, en tout cas avant les questions des journalistes, jusqu'à un incident. Je ne sais pas si vous avez vu l'incident dans l'après-midi, mais qui est assez intéressant. Euh, Souvenez-vous, il y avait ce tract de Marine Le Pen pendant sa campagne, un tract soigneusement jeté à la poubelle, parce que sur ce tract, on voyait cette photo entre euh, voilà, la poignée de main, Marine Le Pen... Et Vladimir Poutine, ça c'était dans le monde d'avant, c'était avant la guerre, elle voulait prouver ainsi qu'elle avait la stature d'être un chef d'État, donc elle posait en photo avec un autre chef d'État. Le début de la guerre a bouleversé évidemment ce discours et cette vision géopolitique de Marine Le Pen, mais cette photo, elle est réapparue cet après-midi, lorsqu'une militante a brandi dans un cœur, cette photo qu'on vient de voir, les, la conséquence a été assez rapide, elle a été exfiltrée, manu militari, de la conférence de presse par euh, les services d'ordre. C'est une militante bah d'un collectif Ibiza qui réunit des euh, écolos et, euh, voilà. et euh, des euh, militants de la France insoumise. Et cette militante a expliqué son geste quelques instants plus tard.
7: On, on voulait juste euh, euh, rendre visible le fait que la diplomatie de Marine Le Pen, c'est d'être complaisante avec les dictateurs. Marine Le Pen présidente, et eh ben ce ne serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à la Russie. Et là, dans cet entre-deux-tours, on a un peu l'impression qu'on croit que Macron ou Le Pen, c'est la même chose.
4: Oui, j'aimerais juste bras. dire deux choses. D'une part, le, la question du rêve d'Europe, on est en guerre. Et qu'est-ce qu'a dit Zelensky au Parlement européen tout de suite Il a dit on « on, on risque tout ». Tout ce qu'on a de plus précieux pour être comme vous, vivre comme vous et près de vous. Dès qu'on quitte l'Europe, l'Europe c'est un espèce de rêve, mais pas un rêve très idéologique, un rêve de liberté minimale. Alors, pour Marine Le Pen... Sur cette alors, image
1: en particulier... oui.
4: Elle pose sur... Marine Ça, Le Pen, vous savez, on serait au 19e siècle, on pourrait dire intelligence avec l'ennemi, le parti de l'étranger, etc. On avait des mouvements d'extrême droite ou nationalistes guerriers, et là, début du 21e siècle, c'est piquant. Notre extrême droite est pacifique, ne pas donner d'armes au début, mais enfin, il faut voir un moment, au moment, quand il y a eu Bouchal, elle disait « les BG gérants à égalité, mmh. qui montent tous les deux donc, », etc. Donc c'est clair, on sent bien où va son cœur. Elle ne peut pas le dire, mais où il y va eh ben, vous savez, l'Europe le, est en guerre, le, on ne peut pas mettre sur un même plan à équivalence l'espèce le, de, de, de combat qui est en train d'être fait au niveau européen, où le président français a ce rôle qu'il a et en même temps des positions d'une Marine Le Pen qui à la fois euh, a pris une tactique de se montrer douce, gentille, grâce au paratonnerre Zemmour, et, de, et les chats, elles caressent les chats, et c'est vraiment une tactique du FSB pour, pour, voilà, pour, pour séduire l'autre, prend son langage et le pouvoir d'achat, alors qu'elle veut arrêter les allocations, et tout ça, tout ça, plus gentille qu'elle, c'est merveilleux, elle a même l'air d'être à gauche, mais en réalité, euh, elle, elle, elle est partie liée financièrement. Politiquement, idéologiquement, à toutes les extrêmes-droites au plan international. Tant Bolsonaro, ils ont été nuls au moment de, du Covid. Et là, pour la guerre en, en, en Ukraine, ils sont tout simplement euh, calamiteux. Donc, je veux dire, le, le, voilà, les, les totalitarismes internationaux, les extrêmes-droites, qui forment d'ailleurs une espèce d'union assez, vieux, assez euh, militante, euh, sont calamiteux. Quant au, on va, si on a une Marine Le Pen au pouvoir, elle perd l'Europe et elle sauve Poutine.
7: Et, et, mais en même temps, euh, l'adversaire de Marine Le Pen dans ce second tour, Emmanuel Macron, euh, il a de moins en moins bonne presse auprès des Ukrainiens, justement, qui lui reprochent une partie de son action face à la Russie de, de Poutine. Alors j'ai découvert ce matin euh, l'émergence d'un nouveau mot, vous allez nous confirmer ça dans le vocabulaire euh, ukrainien, euh, qui serait le verbe macroner. Alors la définition qui circule euh, sur Telegram, sur les réseaux ukrainiens euh, sur Telegram, c'est se, mon se montrer très inquiet d'une situation, mais ne rien faire du tout en pratique. Ah, Alors oui. par exemple, on peut dire arrêter de macroner. Euh, et, et c'est vrai que les Ukrainiens sont de plus en plus critiques d'Emmanuel de, Macron qui juge assez passif finalement face à Moscou en, par, en opposition avec d'autres dirigeants comme Boris Johnson par exemple qui s'est rendu sur place à Kiev ces dernières semaines euh, à la Lazareva, je voulais vous demander euh, si, si Macronner, c'est un verbe que vous pourriez euh, utiliser est-ce que, est que finalement vous aussi vous avez une forme de déception face à l'action euh, française depuis le début de la guerre
2: Bon, déjà, moi, personnellement, je n'utilise pas ce terme, mais je comprends les émotions, je comprends euh, pourquoi les gens sont sur les nerfs. Euh, la grade d'émotion est très, très élevée, euh, surtout après les massacres découverts à Boucha et dans les autres villes, euh, dans l'alentour de Kiev. Euh, en fait, les gens sont déçus par euh, cette euh, politique de dialogue avec Poutine qui n'amène nulle part, de euh, parler pour parler régulièrement, sans décider quoi que ce soit. Ce n'est pas peut-être la faute de Macron, parce qu'on ne peut pas obtenir le résultat de quelqu'un qui ne veut absolument pas être, faire quoi que ce soit avec vous. Donc, au bout de moments, il a peut-être le mérite d'essayer, mais son interlocuteur, il, il ne veut pas céder vraiment un point. Euh, donc quand on voit ça une fois, deux fois, trois fois, est-ce que ça vaut la peine de recommencer demain après demain et presque tous les jours je pense que voilà, les gens sont déçus par ce comportement-là. Euh, sinon, oui, la France est beaucoup plus prudente, beaucoup plus indécise par rapport à la Grande-Bretagne, donc les, les États-Unis. Et c'est vrai qu'on a besoin d'armes maintenant, je rejoins Benjamin, euh, pas dans un mois et demi, parce que les gens mortent le jour, les enfants, les civils, beaucoup. Et ça se passe devant tout le monde en temps réel. Euh, quand on est dedans, quand on, euh, quand on est connecté à ce pays, quand on vient de là, c'est vrai que ça déchire le cœur et on ne peut être euh, sur les émotions, je pense que ça se comprend. Oui.
5: Oui, en fait, euh, je voulais dire deux choses. La première, c'est sur Marine Le Pen. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la politique de Marine Le Pen vis-à-vis -vis de la Russie a été une catastrophe depuis le début. Cela montre un aveuglement et aussi une, une position, si vous voulez, euh, de, euh, de cynisme et de comment dire, non prise en compte en fait, de ce qu'est ce régime depuis le début, qui est plus que troublante, qui est euh, fondamentalement erronée et extrêmement dangereuse. Et donc là, je suis en, en total accord. Je pense qu'il y a vraiment un, un énorme problème. Et je dirais que j'ai été absolument stupéfiée pendant la conférence de presse mmh. quand j'ai vu que Marine Le Pen ne mentionnait quasiment pas mmh. le conflit. Elle a fait une conférence de presse sur la politique étrangère, où elle n'a pas prononcé le mot d'Ukraine et, oui. et de, et de cette crise, crise. Oui. attendez, euh, euh, elle n'a pas prononcé, simplement au détour d'une phrase oui. pour dire qu'il y avait une guerre russo-ukrainienne, mais que, quand elle serait finie, on pourrait s'engager dans un processus euh, de constitution d'une alliance entre l'OTAN mmh. et la Russie. Ce qui paraît, euh, ce qui montre en réalité une sorte de, de persistance dans l'aveuglement, puisque ça veut dire qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne veut pas comprendre oui, que à quel point demander. ce régime est un régime Mais... criminel, puisqu'elle veut faire alliance et, et, et la justification en fait, oui. de cette alliance c'est euh, faire obstacle à l'alliance sino-russe. Donc si vous voulez, pour moi, là, là vraiment je, je suis euh, tout à fait... Euh, effaré d'entendre ça et je trouve que ça pose un
1: vrai problème. Est-ce que c'est de l'aveuglement ou est-ce que il y a, selon vous, un, un, un substrat linéaire. idéologique puissant oui, derrière je ça Je pense que vous avez toute fait local, raison. Oui. C'est
5: que je pense qu'il y a mmh. un, un substrat idéologique puissant. Il y a, a d'abord cette idée, euh, elle, elle, elle veut absolument se placer dans cette espèce de, 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 de sillage gaulliste euh, qui, est, qui, qui fait que il y a oui, oui. non-alignement, non non-alignement oui. et surtout, mmh. oui c'est ça, euh, position d'équilibre. Mmh bien entendu, elle n'a pas cessé de le répéter entre les états unis parce qu'il y a, il y a au, 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 au Rassemblement National, je pense, dans son, dans son entourage, son équipe, un profond anti-américanisme oui. qui explique toujours cette position. Et puis, il y a aussi une fascination euh, de l'homme fort. L'idée, à mon avis, complètement erronée, que Vladimir Poutine serait un allié Contre l'islamisme, qui est quand même un des cœurs des points très importants pour le Rassemblement national,
4: alors qu'on voit bien que Vladimir Poutine aujourd'hui utilise.
1: Et Voilà, par exemple, l'extrême droite
4: s'en fiche des droits humains. Disons, l'extrême droite s'en fiche en tant qu'idéologie des crimes que les gouvernements d'extrême droite accomplissent contre leur population, d'autres populations. mais d'ailleurs dans le programme de, de Marine Le Pen, au-delà de la Russie, elle propose aussi de nouer
7: et de renforcer des partenariats avec donc, la Hongrie de Viktor Orban, avec la Serbie qui est plutôt pro-russe et avec le Brésil de Bolsonaro. Donc, ça va oui mais aussi. moi
5: je pense quand même, que pour le coup je ne suis pas d'accord, pour je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui se passe en Hongrie et ce qui se passe à Moscou, on n'est oui. pas du tout dans oui. le même ordre euh, de, de relations. Et si vous voulez, comme vous l'avez expliqué, euh, euh, elle peut avoir euh, envie de, de développer sur un certain nombre de sujets liés à l'Union Européenne des, co des collaborations, parce qu'elle, elle estime par exemple que les constitution nationale doivent en dernier ressort euh, primer sur la constitution européenne mais c'est le cas par exemple des Allemands aussi donc si vous voulez là il y, y a un débat qui est un débat légitime, on peut ne pas être d'accord oui. mais ce débat euh, oui. peut avoir lieu on n'est pas du tout dans la même euh, dans la même histoire qu'avec euh, l'histoire de, la, de, la, de Poutine qui est
4: on quand même aussi, euh, non, qu très préoccupante chose.
3: Sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, qui il faut le rappeler, n'entrave en voilà. rien la souveraineté de la France aujourd'hui la situation d'ailleurs à cet égard effectivement très différente de celle de 1966 quand le général de Gaulle est sorti, on avait des bases militaires américaines sur le territoire, on avait notre doctrine nucléaire qui était soumise aux états unis maintenant c'est totalement différent et ça n'entrave pas notre souveraineté, donc c'est de la pure posture qui nous isolerait on serait juste plus à la table quand nos alliés prennent les décisions sur les interventions militaires par exemple pour faire une alliance avec la Russie avec le Brésil de le Bolsonaro et euh, la Hongrie de Viktor Orban, on voit la, la fascination pour les hommes forts et pour euh, les régimes autoritaires. Euh, C'est une posture qui isolerait complètement la France et qui réduirait à néant son influence, par exemple, au sein euh, de l'Union européenne. Et pour revenir sur, sur l'Europe euh, et, et le rôle de, de l'Europe aujourd'hui, euh, Laure parlait tout à l'heure du réarmement nécessaire des nations. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Mais si on prend aujourd'hui, par exemple, les dépenses militaires cumulées de tous les pays de l'Union européenne, nous sommes le deuxième acteur militaire dans le monde, derrière les États-Unis. Est-ce que ça se traduit en capacité opérationnelle à agir sur le terrain Bien sûr que non, parce que la réponse, ce sont les coopérations industrielles et technologiques au niveau européen, sur tous les grands sujets aujourd'hui. Par exemple, l'environnement, ce n'est qu'au niveau européen qu'on peut peser dans les négociations commerciales pour imposer des normes environnementales. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Emmanuel Macron quand il a refusé justement de signer l'accord commercial avec le Mercosur quand Bolsonaro était en train d'agresser de, de, l'Amazonie. C'est au niveau européen qu'on peut investir dans les énergies renouvelables ou dans l'hydrogène. Sur les normes technologiques et, et numériques, c'est au niveau européen qu'on peut euh, défendre les données privées et là, exister entre euh, le modèle américain et le modèle chinois. Ce sont des sujets qui sont souvent techniques, ce sont des sujets qui demandent beaucoup de, de patience et de travail collectif, Alors, effectivement, à 27. Mais il n'y a qu'au niveau européen qu'on peut vraiment peser ce scène international
1: dans un monde qui va être de plus en plus défini par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Je précise tout de même que Marine Le Pen ne se définit pas comme anti-européenne. Elle pas privilégie pas davantage une Europe des nations, d'intergouvernementalité, ce qui n'empêche pas de faire émerger des projets commun, Exactement. on en débattra à un autre moment. Richard
0: vers le mot de la fin. Écoutez, l'Union Européenne telle qu'elle est, elle ne va pas changer parce que Marine Le Pen arrive à l'Elysée. Elle, soit elle explosera, soit il y aura à ce moment-là un blocage parce que la France est en position de la bloquer du fait de son importance. Euh, mais il ne faut pas croire que les 27 pays de l'Union Européenne, même avec l'alliance de M. Orban, vont dire à Mme Le Pen nous sommes d'accord pour la changer. Je rappelle par ailleurs qu'un autre gouvernement de droite dure le gouvernement polonais n'est sur tous les sujets stratégiques absolument pas d'accord avec Madame Le Pen. Donc malheureusement, il y a une part de mythe, sinon de mensonge, dans ces propositions. Allez, on poursuit la discussion avec la liste de ces ce soir.
1: Et Camille, on commence avec vous, par votre coup de cœur, qui est un documentaire.
7: Oui, un documentaire sur la ville martyre de Mariupol. Euh, C'est un film qu'on doit à un réalisateur lituanien qui s'appelle Mantas Gvedaravisius, euh, dont on a pris la mort euh, il y a quelques jours. Il était à Mariupol euh, pour documenter le siège de la ville et il a été exécuté euh, caméra à la main par l'armée russe alors qu'il était en train d'essayer de sortir de la ville. Il avait 45 ans et en fait, ça fait assez longtemps que ce réalisateur s'intéressait à la ville portuaire de, de Mariupol et il lui avait consacré un très beau documentaire en 2016 qui s'appelle tout simplement Mariupolis euh, qui est actuellement en ligne sur le site d'Arte. C'est un film qui documente le quotidien des habitants de la ville entre 2014 et 2016, un quotidien entre normalité et écho de cette guerre entre les forces ukrainiennes et les séparatistes de l'est du pays du Donbass à quelques kilomètres seulement de la ville. On va regarder un extrait de la bande-annonce. <rires> you ce sont, comme vous le voyez, des, des scènes de la vie ordinaire. Il y a des moments collectifs, euh, il y a des moments beaucoup plus intimes. C'est une partie de pêche, c'est une messe euh, dans une église orthodoxe, un mariage, un cours de danse ou euh, des artisans euh, au travail. Et en même temps, ce qui est frappant dans le film, c'est que la guerre n'est jamais très loin. C'est un quotidien qui est ponctué d'explosions soudaines, de coups de feu au coin de la rue, de, de scènes de, détru de destruction. Et, et on sent vraiment la fascination du réalisateur euh, Mantas Gvedaria Vicious pour cette ville, et surtout pour la résilience euh, de, de ces habitants qui, malgré tout, euh, essayent de conserver leur, leurs habitudes et leur joie de vivre. C'est un film assez poignant mm -hmm. euh, qui est donc à voir en replay sur Arte.tv. Et ça a l'air très beau. Oui. Il euh, Y en a d'autres qui l'ont vu ici, non
1: Non, toujours pas. De... Non, mais c'est vrai que c'est
5: très émouvant,
9: très, émouvant. très terrible.
1: Émouvant. Allez, Laure, avec vous un texte, un court texte, poignant également,
9: dramatique et dans. Dans cette pensée que nous avons tout le temps, malgré l'élection présidentielle dans notre pays, euh, pour votre peuple et le courage de votre peuple, je voudrais parler d'un texte qui paraît ces jours-ci mmh. dans une collection qui s'appelle Placard et Libelle d'un philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Constantin Sigoff. Oui, bien sûr. Vous le mmh. connaissez. Voilà. C'est un grand intellectuel ukrainien. Ouais. Il est philosophe. Il a traduit... Euh, il a traduit dans son propre pays Montaigne, Pascal, Descartes, ouais. Voltaire, dont vous parliez tout à l'heure. Il était très proche de la pensée de Paul Ricoeur et d'Emmanuel Lévinas. Et là, il écrit une lettre de Kiev bouleversante où il explique dans sa cave, depuis sa cave, euh, comment pour lui le projet d'assassiner systématiquement, d'exterminer ou de génocider le peuple ukrainien s'explique selon lui par la volonté systématique d'éradiquer le peuple parce que euh, la volonté de Poutine, c'est la thèse de Konstantin Sigov, c'est de vouloir effacer la mémoire du peuple ukrainien. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la famine et au génocide des années 30 du peuple ukrainien par euh, les Russes, par euh, les Staliniens. Staline, ouais. La thèse de Konstantin Sigov, c'est de dire que ce n'est pas un hasard si la guerre contre l'Ukraine a commencé juste au moment où euh, les historiens, au mépris de leur propre vie, euh, de mémorial qui, oui. qui était là en Russie pour documenter tous les crimes de guerre mmh. de Staline, ont été mis à la porte, oui, empêchés de travailler. Heureusement, ces historiens ont réussi à numériser ces données et Constantin Sigov dit qu'il y a un lien contre la mémoire collective et que la volonté politique de Vladimir Poutine, c'est de revenir au modèle de Staline. On le verra dans les prochains jours avec cette fameuse fête qui doit commémorer la mémoire de Staline. Mais outre le courage dont vous faites preuve, outre la dignité morale, outre cette espèce de naturel avec lequel vous prenez le présent qui nous fracasse tous, il y a un côté déchirant et en même temps de tellement grande hauteur intellectuelle et philosophique que ça nous fait tous réfléchir.
1: Merci Laure. Merci. Effacer le passé, c'est jamais bon signe pour l'avenir. Merci à tous. Merci à la Lazareva. Benjamin Haddad, merci beaucoup d'être passé par ici. Véronique Neumgrapp, également, merci. on peut vous lire régulièrement dans l'excellente revue Esprit, toujours un plaisir. L'Orman Mandeville, votre livre, Les révoltés d'Occident, il est sorti aujourd'hui aux éditions de l'Observateur. On lui souhaite beaucoup de succès, il si aura, j'en suis sûr. Richard Verli, <rire> merci beaucoup. On vous lira. Si on lit le temps en Suisse, on peut le lire en France aussi. Et on oh, lira votre oui. livre, La France contre elle-même, aux éditions Grasset, Laure et Camille. Bonne soirée. Bonne soirée, pas seulement à vous, bonne soirée à vous qui nous regardez également. On revient demain à 22h40. Passez une bonne nuit.